επίκαιρα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος με το Διευθυντή του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων Ηλία Ηλιόπουλο. Επίκαιρα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος γιατί η ελληνική επικαιρότητα μας ενδιαφέρει. Φίλοι μου, Ηλίες Ηλιόπουλος από την Αθήνα μας. Χρόνια πολλά, τα τελευταία χρόνια πολλά, για τους Γιάννηδες κυρίως, για άλλους όσους γιορτάζουν ή και γιορτάσανε και για όλους για το νέο έτος, το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μπει άσχημα. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, Α, τα συνηθισμένα. Στα γεγονότα έχουμε την ουρά, ελπίζουμε, των διαφόρων όχι τόσο καλών γεγονότων και θα έλεγα και διεθνώς. Ας ελπίσουμε όπως ευχόμαστε να έχουμε καλές εξελίξεις αυτό το περιβόητο 2024. Θα έλεγα ότι ακόμη είμαστε στο αίσθημα του ερωταστικού περιβάλλοντος. Παλιά λέγαμε εδώ στην Ελλάδα η Τσαγκαροδευτέρα, δηλαδή ήταν η Κυριακή που μας είχε μάθει να είμαστε λίγο τεμπέλιδες και τη Δευτέρα στα γραφεία μας ε, δεν πηγαίναμε και με πολύ καλή διάθεση, μάλλον δεν πηγαίνανε, εγώ δεν είχα αυτές τις νοοτροπίες, αλλά γενικά έλεγω κρίνω ότι ακριβώς ε, συνέβαινε στον ευρύτερο τομέα και ιδίως του δημοσίου, γιατί πολλοί υπάλληλοι Τη Δευτέρα ή δεν ερχόταν στο γραφείο, τότε παλιά μάλιστα δεν είχαμε και το Σάββατο ελεύθερο, είχαμε μόνο την Κυριακή. Αλλά αργότερα που έγινε το Σάββατο, η Τσακροδευτέρα ήταν πιο καλή, διότι είχε Σάββατο και Κυριακή, ε, κάτι έκλειβε και από τη Δευτέρα. Πολλέ φορέ συνέβαινε να έχουμε και τριήμερα και τετραήμερα συνεχόμενα κανονικά αργία, όπω και φέτο πήγαμε καλά. Είχαμε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και μετά Χριστούγεννα. Αλλά στο βάθος εμείς νομίζω ιδιαίτερα οι Έλληνες έτσι έχω διαπιστώσει ότι έχουμε μία πολύ και πολύ καλή επιπολαιότητα. Αυτό μας σώζει. Ξέρετε δεν ξέρω αλλά έχω πάει σε μια τρανταριά χώρες που δεν θυμάμαι πόσες οι άνθρωποι είναι λίγο διαφορετικοί από εμάς, είναι τυπικοί, είναι συνεπείς, είναι φιλαλήθεις, έχουν αυτά τα, τα καλά. Εμείς έχουμε και τα πονηρούλια και τη βγάζουμε κάπως απρόχης ποσήν. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό έχει μέλλον, καθώς εμπλεκόμεθα σε διεθνή συνεργασία, αλλά... Από την οικογένεια νομίζω και τα μωρά λίγο πολύ λες και είναι το DNA, είναι το αίμα ξέρω εγώ τα κάπως έτσι θα πάνε βλέπω παιδάκια να πούμε να ακολουθούν τους παπούδες πιο πολύ παρά τους μπαμπάδες που οι οποίοι μπορεί να έχουν επικαιροποιηθεί. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ακόμη σήμερα Τελευταία μέρα του 15ημέρου, αύριο αρχίζουν τα σχολεία και ο καθένας μπαίνει στην δική του ασχολία 
και τα σχόλια θα είναι από εβδομάδα στα μέσα ενημέρωσης αρκετά περί του τι συνέβη το 15ημερο. Όπως ξέρετε και στην Ελλάδα έχουμε εκατοντάδες ραδιοσταθμούς, τηλεοράσεις, τηλεοπτικά μέσα. Εγώ υπήρξα και 12 χρόνια πρόεδρος της Συνόδουσης Συντακτών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ελλάδος. Και έχω μια ιδιαίτερη πείρα, ήταν τότε καινούργια τα πράγματα, από το 87 και μετά δηλαδή, αλλά και σήμερα λίγο πολύ δεν βλέπω αλλαγή στην οτροπία, την ωραία νοοτροπία του Έλληνα που δεν πέρασε δυστυχίες μετά τον πόλεμο μεγάλες. Δηλαδή δεν τις υπολόγισε, δεν τις πολύ αισθάνθηκε εκτός από περιπτώσεις βέβαια που έχουν συνέπειες σημαντικές στην οικογένεια και επιπτώσεις που δεν θέλω να περιγράψω γιατί αυτά έχουν συμβεί. Πάντως, παίρνουμε μία καλή ανάσα 15 μέρες, γενικά. Ανασένουμε αραιότερα. Σημαίνει έχουμε αποθέματα ρεύματος, αέρος στην ψυχή. Δεν είναι οι εποχές που οι άνθρωποι πράγματι τρώγανε σαν σε συμπόσιο. Η αγορά κινήθηκε και είχε του Θεού τα καλά, αλλά βλέπω τα δικά μας τα τραπέζια, εδώ η οικογένεια, η ευρύτερη οικογένεια και μάλιστα από την πλευρά της γυναίκας μου που είναι και μέσα ανταριά το σόι, ε, κάναμε τραπέζια, δεν τρώγαμε έτσι λέμαργα και τα λοιπά, προσεκτικά, φαινομενικά προσεκτικά, διότι άλλοτε όταν είχαμε μάθει να βλέπουμε μπροστά μας ένα πιάτο γεμάτο, χυμάγαμε και το τρώγαμε. Τώρα που να μιλάγαμε και τρεις ώρες και πέντε ώρες στο τραπέζι και να τρώμε σιγά σιγά. Αλλαγές που γίνονται οπωσδήποτε παντού, σε κάθε λαό, σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, μπορώ να πω και σε κάθε άτομο. Και αυτό σημαίνει βελτίωση. Δεν μπορεί να πει κανείς, κατά τη γνώμη μου, ότι πάμε χειρότερα. Πάμε πάρα πολύ καλύτερα και ειδικά στην Ελλάδα που καμιά φορά θέλουν να κλαίγονται μερικοί υφελημένα και εσκεμένα, όχι με κριτήρια πραγματικά, είμαστε μια χώρα μεταξύ των 35 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, η Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες. Και με ότι δεν είμαστε καλά, δεν τα πάμε καλά στην πολιτική, δεν τα πάμε καλά στην προοπτική και όμως δεν τα πάμε καλά, αληθώς. Αλλά είναι αρκετά αυτά που αποκτούμε με αυτά που προσφέρουμε, που κάνουμε, που δαπανούμε σε οτιδήποτε, είτε σε κόπο, είτε σε διάθεση, είτε σε χρήμα, είτε ακόμη και σε ανοχή. Σε ανοχή δεν το συζητώ. Αλλά δεν είμαστε ο λαός που ανέχεται μία επιβλητικότητα ηρεμίας ή αν θέλετε και δικαιοσύνης όπως άλλοι λαοί την έχουν αποκτήσει. Την επιζητούμε, τη ζηλεύουμε, την αναφέρουμε 
αλλά δεν διορθωνόμαστε. Έτσι είμαστε εδώ οι Έλληνες. Μίλησα και μιλάω συχνά, όπως ξέρετε, από το 1961 είμαι ανταποκριτής σε δεκάδες ομογενειακά μέσα ενημέρωση και εφημερίδες, μάλλον ομογενειακά ραδιοφωνικά προγράμματα ελληνόφωνα και κάποια και από πολλές φορές ένα πλάκιν και σε ξένα, ξενόγλωσσα που δεν ήξερα πολύ αγγλικά, αλλά τέτοιες η πείρα μου από την επικοινωνία με την ομογένεια είναι ότι και η ομογένεια, η παλιά ομογένεια και η καινούργια, η τρίτη γενιά, η τέταρτη γενιά, βγάζει Ελληνόπουλα, όπου και να είναι, μπορεί να μην είναι απόλυτα από τα δικά μας εδώ, τα γηγενή, αλλά έχουν μια νοοτροπία, αυτό το αίσθημα, και μου λένε ότι μα και εμείς εδώ, ε, περίπου δεν είμαστε ακριβώς όπως οι ε, αλλοδαποί γειτονές μας. Έχουμε είτε τον εγωισμό, είτε τον εθνικισμό, είτε τον πατριωτισμό, είτε το θρησκευτικό συνέστημα του χριστιανισμού που καταγόμαστε και λίγο πολύ ξεφεύγουμε από την οτροπία του γείτονα. Και είναι προφανώς αυτό αποτέλεσμα κάποιες διαρροής μέσα στο αίμα μας. Είμαστε λίγο καλύτερα, λένε οι φίλοι μου από περίπου 40 χώρες που επικοινωνώ. Αλλά αφού γενικεύσαμε την κατάσταση του 15 μέρου, ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και να δούμε τι θα δούμε μπροστά μας, τι περιμένουμε και τι λένεται περί του νέου έτους. Ηλία Συλλόπουλος από την Αθήνα μας, το τηλέφωνο μου πάντα το 210-63-93-891. Φίλοι μου, συνεχίζουμε την ανταπόκριση και πάλι τα τελευταία όπως είπαμε και πριν λίγο χρόνια πολλά σε Γιάννηδες και σε όλους όσους εορτάσανε να κάνουμε μία σούμα και να πάμε λίγο στα γεγονότα της Ελλάδος. Καταρχήν είχαμε αυτή την εβδομάδα πριν τρεις ημέρες, τέσσερες μία μικρή διόρθωση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός το κατάλαβε το είχαμε καταλάβει πολύ πριν εμείς βέβαια, ο λαός και αμέσως το αντελήφθη ότι κάτι δεν πάει καλά σε κάποια Υπουργεία. Κυρίως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυτό που λέγαμε παλιά Δημοσίας Τάξεως. Πολύ εγκληματικότητα, ε, δολοφονίες. Ε, αυτό το γυναικοκτονίες δεν μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί, αλλά υποτιμά τη γυναίκα. Ε, άλλες εγκληματικές πράξεις που δεν φαντάζεται κανείς ότι δεν μπορούσαν να συνέμεναν τόσο τακτικά. Ακόμα και αυτά τα λεγόμενα οπαδικά εγκλήματα ή οπαδοί διαφόρων αθλητικών ομάδων και οι, οι χούγγλιγκανς που είχαν διεθνοποιηθεί 
Και αυτοί επηρέασαν, ήρθαν από την Κροατία και σκοτώσαν και έναν άνθρωπό μας. Γενικά το θέμα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ή όπως λέγεται σήμερα προστασίας του πολίτη δεν παρήχε προστασία στον πολίτη. Ήταν καλός ο άνθρωπος ο κύριος οικονόμου, είχε υπάρξει κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, ε, του τύχανε και με το που μπήκε στο Υπουργείο όλα τα στραβά και τα θεόστραβα για να είμαστε και τίμοι, δεν μπορούσε να τα αισιώσει, ποιος τα αισιώνει θα μου πεις, αν δεν περιπτώσει έγινε μία επαναφορά του κυρίου Χρυσοχοίδη, του έχοντος παρελθόν στο Υπουργείο, μάλλον καλού Υπουργού. Ο Χρυσοχοίδης, παλιός έμπειρος στο Πασόκ, βουλευτής και μετά Υπουργός και κατόπιν έκανε μία καλή δουλειά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολύ καλή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επεξηγήσουμε. Πήγε λοιπόν τώρα εκ νέου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο Υπουργείο Απασχολής, ε, Προστασίας του Πολίτη. Ευελπιστούμε, μετεπιφυλάξεως θα έλεγα, αν θα, θα μπορέσει να διορθώσει πράγματα πολύ καθιερωμένα πάνω στην εγκληματικότητα. Ξέρετε είναι τρομερό να γυρίζεις σπίτι σου και να το βλέπεις Ανοιγμένο, μπαρελιασμένο, λελατημένο ή να περπατάς και να σου άρχεται ο άλλος με την πιστόλα ή τη μαχαίρα. Πολύ μαχαίρι δε παιδιά χρησιμοποιείται. Εγώ που είμαι και κάποιας ηλικία, δεν το έχω αντιληφθεί ακόμη, δεν παίρνω χαμπάρια τι γίνεται γύρω μου, ε, μπήκα 29 Δεκεμβρίου στα 90, θυναμευτικός μπορώ να πω, και με λάπηρα συναισθηματικά, δεν πήρα χαμπάρι ότι έχει γίνει, πώς πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση ή να παρέμβει το κράτος ή οι αρχές ασφαλείας και να μαζέψουν τα μαχαίρια. Καταρχήν, θα μου πεις και το πιστόλι να είναι το ίδιο και χειρότερο, και χειρότερο. Σχεδόν φτάσαμε να είμαστε, λέει, λένε, όλοι από μια κουμπούρι στην τσέπη. Πάμε και τουρκικές λέξεις. Θέλει λοιπόν δουλειά το Υπουργείο αυτό. Μα λέμε το Υπουργείο αυτό είναι πολλά. Είναι συμφέροντα ανθρώπων της νύχτας. Ε, να μην αναφέρουμε τώρα όλα. Αυτή είναι μια κατάσταση, μια πληγή της Ελλάδος φίλη μου που πρέπει να διορθωθεί σύντομα το νέο έτος. Θα τα καταφέρει ο Χρυσοχοίδης. Θα δούμε. Η άλλη πλευρά είναι ότι έχουν παράπονα από το θέμα της υγείας. Πράγματι δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση τα νοσοκομεία, η παρήθαλψη και όλα τα σχετικά. Ήταν ο Χρυσοχοίδης το Υπουργείο της Υγείας, δεν ήταν απέναντι η δουλειά του και πολύ, εκτιμήθηκε ότι πιθανώς είναι καλύτερο να πάει στο άλλο Υπουργείο της Υγείας της δικής του, δηλαδή τις δυνατότητες που έχει να φτιάξει τη δημόσια διοίκηση. Και πήγε ο 
Άδωνης Γεωργιάδης, ένας εκ των ικανότερων πολιτών, πολιτευτών, υπουργών, είναι και αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας από κάθε πλευρά, εντιμωτέρων, καλυτέρων και είχε κάνει πάλι και υπουργός υγείας και θεωρείται επιτυχημένος, τον έβαλε υπονομεσάκι στον Άδων Γεωργιάδη στο Υπουργείο της Υγείας, τον είχε βάλει στο Υπουργείο Εργασίας και όλοι είχαμε πει, μα που τον είχε στο Υπουργείο εκείνο που πρόοδεψε η χώρα με την περισμένη κυβέρνηση. Είχε κάνει τεράστιες πρόοδους στο Υπουργείο που άπτεται της οικονομίας και κυρίως της πρόοδου της χώρας. Ανοιχτό μυαλό ο Άδωνος Γεωργιάδης. Το γνωρίζω βέβαια πάρα πάρα πολλά χρόνια προσωπικά και δημοσιογραφικά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τώρα στην υγεία με τον Γεωργιάδη και τι θα θεραπεύσει και τι χρειάζεται να θεραπευθεί είναι οι δύο μεγάλες πληγές που υπάρχουν στην πατρίδα από τις πάρα πολλές που είναι ανοιχτές. Να κάνουμε μια μικρή διακοπούλα να μην εμορροούν οι πληγές. Τα λέμε σε λίγο. Ακούτε το 105,1 FM. Φίλοι μου, Ηλίες Σιλόπουλος από την Αθήνα μας. Στα μεγάλα θέματα που έχουμε μπροστά μας για το 2024 είναι και τα εθνικά θέματα. Έχουμε αγκάθια. Κάτι από πάνω από την Αλβανία, περίεργα. Με την Τουρκία δεν πιστεύουμε στην αγάπη που έχει δείξει ο Ερντογάν και στον Μητσοτάκη τον ίδιο τον οποίο δεν ήθελε να δει ποτέ όπως είχε δηλώσει. Τον είπα πεκάλεστο ξαναπεί και αδελφό. Και είμαστε και λίγο ευάλωτοι στον μεγάλο πόλεμο που γίνεται μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και στην περιοχή δεν ξέρουμε ποιοι και πώς θα μπλέξουν και γιατί και τι είναι το ζητούμενο και πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Ας αφήσουμε την Ουκρανία που τη συνηθίσαμε και που είναι πολύ σοβαρό το θέμα και όλα αυτά εγκυμονούν σκέψεις κινδύνων ενός ευρυτέρου πολέμου, να μην πω παγκοσμίου, αλλά κανείς δεν ξέρει τι σκέπτονται εκείνοι που συμμετέχουν στους πολέμους ή τους προκαλούν, τους δημιουργούν, τους καλλιεργούν, τους τροφοδοτούν, τους αναπτύσσουν και τους εκμεταλλεύονται, θα έλεγε ένας καχύποπτος, όπως εγώ δεν είμαι καχύποπτος, δεν είμαι καχύποπτος. Αλλά τα βλέπεις τα θέματα μπροστά σου και λες, ε, δεν χρειάζεται και πολύ μακριά να πάει ένας πύραυλος από εδώ μέχρι παραπέρα. Άλλωστε οι πύραυλοι τώρα είναι, κάνουν το γύρο της γης, λέω όπως κάνουν κάποτε μέσα σε ένα, πώς το λέγανε εκεί, το βαρέλι, Περιφέρονται κάποιοι πολύ καλοί αθλητές. Περιστρέπεται λοιπόν ένας λοριφόρος, ένας κύραυλος και δεν χρειάζεται να λες ότι αυτός είναι στην άλλη άκρη της γης. Σε λίγο σου ήρθε στην αγκαλιά σου ή πέρασε από το σπίτι σου, σαν ένα κομίτης. 
θα πεις αυτά τα κινδυνολογήματα τα λέμε καιρό. Αλλά τώρα εκείνο το οποίο και εγώ σκέπτομαι είναι ότι έχουμε μπλέξει πολύ. Κάποτε ήσαν δύο. Λίγο πολύ τα βρίσκανε. Θυμάμαι μια εποχή, δεκαετία του 70 ήταν, ήμουν στην Αμερική και μου έλεγε κάποιος ο οποίος είχε σχέση με αυτά τα θέματα ότι η Αμερική έχει ένα, ένα καταπληκτικό αεροπλάνο, πολεμικό, μαχητικό, αλλά δεν το βγάζει στην πιάτσα γιατί πρέπει να συμφωνήσουν και οι Ρώσοι. Και λέω, μα αυτό το μαχητικό είναι για να αντιμετωπίσουν ή να χτυπήσουν του Ρώσου. Λέει όχι. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι υπερβολικό και φοβηθούν. Και μου εξηγούσε και έχει πολύ λογική αυτό. Ότι εσύ βγάζεις αυτό, εγώ βγάζω αυτό, έχουμε μια ψευτοϊσορροπία. Τώρα δεν μπορεί να βγάλει ισορροπία. Δεν ξέρεις τι έχει ο γειτονά σου στο υπόγειό του ή αν θέλεις και δίπλα από το ασανσέρ. Και επειδή έχουμε ανακατευθεί ως παγκοσμιοποίηση με καλά και με κακά, ενώ και ως κράτη και ως χώρες και ως ιδεολογίες και ως δυνατότητες, εκεί που το περιμένεις μπορεί να γίνει μία ανάπλεξη και όταν λέμε ανάπλεξη έχουν βρεθεί πολλά υγρά πυρ, τα οποία και με στερεές ύλες μεταφέρονται μακριά. Ακόμη και αέριες μπορεί. Γι' αυτό λοιπόν λίγο πολύ έχουμε κατά νου και αυτά τα πράγματα. Πολλά συνωμοσιακά βέβαια. Συνωμοσιακά. Ιδίως εδώ που εμείς τώρα έχουμε μία φιλία με την Τουρκία υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ε, να πω δηλητηριάζουν όχι. Εκφράζουν απόψεις ότι ήδη είμαστε σε μια τουρκοκρατία και απλώς δεν φαίνεται. Ναι, ναι, τέτοια πράγματα τα ακούς. Και μάλιστα μου τα λένε και άνθρωποι πολύ φίλοι μου, εγκάρδοι φίλοι μου, μορφωμένοι φίλοι μου. Μπορεί να έχουν δίκιο, δεν ξέρω αν έχουν δίκιο. Αλλά εγώ λέω παιδιά, πάρτε την επάνεια. Σου λέει η γυναίκα σου αγαπάω. Αφού το λέει τελείω. Αν δεν σε αγαπάει και πολύ δεν πειράζει. Το λέει όμως. Εσύ γιατί πας και λες αμέσως ότι δεν με αγαπάει με μισή. Ας την να σε μισή με αγάπη. Αφού σε μισή με αγάπη δεν κινδυνεύεις και πολύ τουλάχιστον. Και έχουν τώρα σε διάφορα λεγόμενα social media εκτενέστατα διασπείρει κάποιες καταστάσεις που σε πάνε σε σκέψη και λέω λες να είναι και σκόπιμα αυτά επισήμως ή ανεπισήμως διαδιδόμενα για να ακούνε οι άλλοι ότι εμείς δεν κοιμόμαστε που μπορεί να νομίζουνε γιατί καμιά φορά ξέρετε στην, στο βίο μου Έχω ζήσει πολλά πράγματα και σε επίπεδο πάντα είχα την επιτυχία ή την τύχη ή την κακοτυχία από την εποχή που μπήκα 
στο δημόσιο με ένα διαγωνισμό από το 1959 να βρεθώ κοντά σε πρωθυπουργό. Και μετά μέχρι που έφυγα σε πρωθυπουργού ήμουνα. Λοιπόν, ε, εκεί άκουγα, μου λέγανε, κάναμε, φτιάχναμε, κάτι έμαθα. Και αυτό πάντα έχω μια επιφύλαξη. Άλλωστε δεν είναι πάντα λέμε αυτό που φαίνεται χρυσός που γυαλίζει, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να και χαλκός εγώ. Αλλά είναι μέταλλο. Και επομένως, μια και φιλοσοφούμε κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να πάρουμε την καλή πλευρά της λάμψης του 2024 και με αυτή να πορευτούμε. Αρκεί να μην θαμποθούμε, παραπατήσουμε και σκοτωθούμε, δηλαδή βγάλουμε καλά πόδι, ξέρω εγώ. Φίλοι μου, ας ευχηθούμε να είναι λαμπερό λοιπόν και λαμπρό το 2024 για τον καφένα μας, για όλους μας και για το καλό της ανθρωπότητας όπως συνήθως λέμε και ας μην ξέρουμε ότι τα 8 δισεκατομμύρια των ανθρώπων του πλανήτη είναι πλάι μας. Κάμια φορά είναι, μα είμαστε πολλοί. Εμείς τους κάνουμε τους πολλούς. Δεν γίνανε μόνοι τους. Επομένως, αγκαλιάστε τους, να μας αγκαλιάσουμε και να πούμε ευτυχισμένο το 2024. Ηλία Συντόπουλος από την Αθήνα μας, πάντα στο 210-6393-891 και το email μου, θα στο γράψει να μου πεις, είναι ηλιόπ, δηλαδή I L I O P at ote.net.gr Λαμβάνω μερικά από ακροτές. Πολλά τηλεφωνήματα και ευχαριστώ πάντα που και πάντα λέω ότι χαίρομαι που παίρνω και από νέους ανθρώπους και από κορασίδας και πολλές γυναίκες. Δεν ξέρω οι γυναίκες εμπλέκονται στον πατριωτισμό ή στον πολιτισμό ή στην πολιτική και ακούν την εκπομπή αυτή η οποία εκπομπή είναι φίρδιν μίγδιν σκοπίμος. Γεια σας. Καλή χρονιά. Επίκαιρα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος με το Διευθυντή του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων Ηλία Ηλιόπουλο.